0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 21 de diciembre, jueves de la tercera semana del tiempo de Adviento. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves leemos en la primera lectura el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos 8 al 14. «Aquí viene mi amado, saltando por los montes, retosando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito, que se detiene detrás de nuestra tapia, espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, mira que el invierno ya pasó». Han terminado las lluvias y se han ido. Las flores brotan ya sobre la tierra. Ha llegado la estación de los cantos, el arrullo de las tórtolas se escucha en el campo. Ya apuntan los frutos en liguera y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas. Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios. Las palabras del libro del Cantar de los Cantares siempre son Palabras tan hermosas, tan deliciosas, tan románticas, además eh, para expresar justamente la profundidad de la relación que Dios nos invita a tener con Él, porque esa es eh, la forma en que Dios ha querido relacionarse con nosotros. Una relación de amor, una relación de profundo y verdadero amor eh, y que se expresa de una forma Pasional, de una forma eh, romántica, de una forma sentimental también. Cuando tú te encuentras en el mundo, y lamentablemente eh, hay muchos que hablan así, ¡ay, el Dios del Antiguo Testamento parece tan vengativo y no sé qué! No, no existe el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Existe un solo Dios. No repitas frases de gente vulgar, no repitas frases de gente vulgar. Existe un solo Dios y cuando uno sabe leer las escrituras verdaderamente se encuentra justamente cómo ese Dios es el mismo desde la primera página hasta la última página de las escrituras, no hay ni transformación ni cambio sino que hay justamente ese mostrarse cada vez más en ese deseo de establecer la relación con nosotros, las palabras que hemos leído del libro del Cantar de los Cantares empiezan diciendo aquí viene mi amado saltando por los montes nosotros en ecuador tenemos ese bello villancico ya viene el niñito cantando entre flores eh, y es eh, tan hermoso darse cuenta como efectivamente y al acercarnos a la natividad de nuestro Señor y al tiempo de Navidad, se nos invita a reconocer en ese niño, el niño adorado, el niño querido, el niño bello, que es el amado que viene hacia nosotros, saltando por los montes. Claro, cuando yo expreso esta imagen, saltando por los montes, estoy expresando ese camino de alegría, ese acercarse en la dicha, en la felicidad, retosando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia, espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Fíjate cómo al entender efectivamente estas palabras en el sentido de que es Dios, Dios mismo el que se acerca a nosotros como un enamorado, entendemos cómo Dios ha luchado, ha luchado para encontrarse con nosotros y lo hace todos los días. Como ese enamorado que espía a la amada, a, a la amada. no lo digo en el, en el mal sentido del espionaje, de que esté viéndola de una manera indebida, sino de ese estar pendiente, mirando, eh, viendo cuándo podemos encontrarnos, cuándo podemos efectivamente mostrarnos eh, nuestro amor. Y mi amado me habla. No es un amado mudo, no es alguien que ama en el no hablar, sino que habla así. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven la invitación. La invitación que forma parte de toda nuestra vida cristiana. Por eso siempre la libertad es la que marca nuestra relación con Dios, Dios no nos obliga, nos invita, levántate y, te, y, y ¿cómo nos llama? Amada mía, amado mío, hermosa mía, ven. Mira que el invierno ya pasó, han terminado las lluvias y se han, y, y se han ido. ¿Qué significa ese tiempo en que no podíamos vivir la gracia de Dios? Ese día en que no vivía, ese tiempo en el que no vivíamos en la reconciliación ha terminado. Estas palabras del cantar de los cantares nos expresan justamente la llegada de esa nueva alianza. Y nosotros tenemos que tener claro que al caminar hacia la celebración de la natividad de nuestro Señor, lo que estamos haciendo es justamente eso, celebrando ese, esa oportunidad que Dios nos da para vivir en el absoluto amor y esa relación profunda con él. Y comienza a expresar las realidades eh, que se ven cuando parten las lluvias. Las flores brotan ya sobre la tierra. Ha llegado la estación de los cantos, el arrullo de las tórtolas. Se escucha en el campo y apuntan los frutos en liguera. Cuando nosotros leemos estas palabras tenemos que entender que las vivimos. Uno puede quedarse viendo todas eh, las desgracias y, y, y sufrimientos que hay en el mundo y que hay en la humanidad. Y claro, son gigantescos y son enormes. Pero con cuánta facilidad se nos puede perder de vista todo el amor y toda la gracia que tenemos a nuestra disposición. El tiempo maravilloso que vivimos al poder tener acceso a a ese amor de Dios que esté tan cerca de nosotros. A veces justamente por esa cercanía es que muchos no logran, eh, no logran acercarse, porque es tan fácil, porque es tan cotidiano, porque es tan natural, porque es tan normal, que parece que fuera algo eh, de poca importancia, pero no, el amor de Dios la gracia de Dios, la acción del Espíritu Santo, la relación que podemos tener con Dios es efectivamente trivial y cotidiana, pero no pierde por eso su maravilla, su grandeza, su hermosura. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven, paloma mía. Bueno, son palabras de verdadero enamorado. Oye, Qué importante es establecer nuestra relación con Dios desde aquí. En el tiempo de Navidad va a ser sumamente sencillo hacerlo. Si es que hemos preparado verdaderamente el corazón con el deseo de encontrarnos con ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, bueno, será sumamente sencillo son pocas las personas en este mundo que no se enternecen con un niño pequeño con un niño recién nacido son pocas las personas que no encuentran la magia, la belleza, la hermosura son pocas las personas que no logran poner su corazón eh, en la niñez, en la infancia y reconocer la pureza del amor bueno, si Dios ha querido manifestársenos de esta manera desde un niño pequeñito, recién nacido, es para que podamos acercarnos a él sin temor, para que podamos abrazarlo, para que podamos acurrucarlo en nuestros brazos, para que podamos cantarle canciones bellas, hermosas, para que podamos llenarnos efectivamente de todo el amor. Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz. ¡Qué bella frase! ¡Qué bella frase! Déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro es encantador y esas palabras nos las dirige a nosotros. Quiere el Señor vernos, quiere escuchar nuestra voz, quiere escuchar nuestra oración, quiere escuchar nuestra alabanza, quiere escuchar nuestros cantos. La alabanza que yo le rindo, es agradable para el Señor y cuánto me tengo que tener agradecido de esa, eh, de esa oportunidad de relacionarme con Él. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de judea Y entrando en la casa de zacarías saludó a isabel en cuanto ésta oyó el saludo de maría la criatura saltó en su seno entonces isabel quedó llena del espíritu santo y levantando la voz exclamó Escuchamos, ahora leemos eh, la escena de la visitación de María a Santa Isabel, a su prima, o mejor dicho, la primera parte de esta visitación. Ayer hemos leído la escena de la Anunciación, que ha terminado cuando el ángel le ha revelado a María no solo el deseo salvífico de Dios de que ella quede embarazada y mantenga su virginidad, sino que en ese anuncio le ha participado de cómo su prima Isabel está ya en el sexto mes de embarazo. Si uno sigue la lectura del Evangelio de San Lucas, es precioso. ¿Por qué? Porque después del anuncio a Zacarías, se nos dice que, María, eh, que Isabel quedó embarazada, pero que se mantenía oculta, se había mantenido oculta durante cinco meses sin decirle a nadie sobre su embarazo. Y después la escena de la anunciación inicia con las siguientes palabras, al sexto mes. Fíjate cómo el tiempo, la cronología que nos está contando el Evangelio de San Lucas inicia eh, contando los meses de embarazo de Isabel. Al sexto mes fue enviado el ángel Gabriel a Nazaret a hablar con María. Y entonces María se ha enterado de esto. Cuando el ángel se retiró de su presencia, el Evangelio de San Lucas nos cuenta lo que acabamos de leer. Es decir, que María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. María se encamina presurosa. Ahora, qué importante es darnos cuenta de que no porque se nos cuentan las cosas de manera secuencial significa que María después de la Anunciación inmediatamente se fue a hacia la región montañosa de Judea a visitar a Isabel. No podemos considerar que eh, ¡uy! Eh, se fue el ángel, ella agarró sus cosas y corrió sola. No, no, no es un viaje que se hace en soledad, no, no es un viaje que se hace sin planificación, porque van a ser varios días de viaje. Por tanto, eh, tiene que haber habido un mínimo de, de preparación, pero además, porque el ángel fue enviado a la virgen desposada. Entonces no podemos olvidarnos de José. Tradiciones bellas, eh, pictóricas, eh, muestran la escena de la visitación con José eh, al lado de María. Y es una manera muy bella. No es, no es evangélica, no es parte del evangelio. No se nos dice que María fue acompañada por José, pero no tenemos por qué asumir que no fue así. Podemos efectivamente llenar ese vacío del Evangelio pensando que fue un viaje con José. Podemos pensar además cómo efectivamente lo que nos cuenta el Evangelio de Mateo, es decir, cómo José tuvo ese sueño en el cual el ángel le dijo, recibe a tu esposa, se produjo en este momento antes de ese viaje. Viaje presuroso, pero más interesante todavía, preguntarnos por qué. ¿Por qué ese viaje presuroso? presuroso de maría ah, porque se ha enterado que isabel está embarazada si sí, se ha enterado por el ángel y no se ha enterado por isabel y este es el problema de fondo este es el problema de fondo no, no es simplemente, Ay, voy, a, voy a ayudar a Isabel porque necesita mi ayuda para lavar los platos. No, 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 es, no, es, no es tan simple el servicio que da María, el servicio que le va a dar María a Isabel es mucho más grande y mucho más hermoso. Lo que le preocupa al corazón de María es por qué esa vergüenza, por qué la vergüenza de Isabel, por qué no haber contado una noticia tan hermosa, una noticia tan bella. ¿Por qué? Mantenerla en reserva y quiere conocer y sobre todo quiere sacar a Isabel de esa vergüenza. Que proclame, que proclame eh, la grandeza del Señor en ella, que proclame efectivamente esa delicia de estar embarazada. No, es que estoy muy vieja, olvídate de las vergüenzas absurdas. Qué hermoso es entonces reconocer en María aquella que nos libera de las vergüenzas que no nos permiten cumplir la voluntad de Dios. La vergüenza puede servir en muchas ocasiones para frenar nuestras acciones y controlar con prudencia nuestras acciones. Pero cuando la vergüenza adquiere proporciones más grandes, ¿qué es lo que ocurre? Que nos esclaviza. Nos esclaviza y muchas personas por vergüenza, no hacen lo que tienen que hacer, no cumplen la voluntad de Dios, no anuncian el Evangelio, no hablan de Dios, no hablan de Cristo, no manifiestan su fe en público. Por vergüenza muchas personas no hacen tampoco las cosas que tienen que hacer para mantener esas relaciones sanas, interpersonales. No, es que me da vergüenza y no hablo, no digo, no hago. Bueno, entonces vives en una prisión. Y si yo vivo en la prisión de la vergüenza, entonces tengo que pedirle a Dios, y qué bonito hacerlo por la intercesión de nuestra Madre Santísima, ser liberado de las vergüenzas. Ser liberado de las vergüenzas que además no me sirven. Qué bonito que efectivamente yo sepa ser prudente pero que pueda vencer la vergüenza de aquello que me impide ir más allá justamente para cumplir la voluntad del Señor. Llega María a la casa de Zacarías y en cuanto esta escuchó el saludo Isabel, eh, eh, la criatura saltó en su seno. ¿Qué significan estas palabras? Significa que se ha producido un llenarse de, de gracia. La iglesia reconoce en este momento eh, el momento en que Juan el Bautista recibe la gracia para realizar su vocación. Recibe efectivamente la gracia que viene de aquello que lleva eh, María en su vientre. ¿Qué lleva María en su vientre? Al verbo encarnado. Esta parte es tan, tan importante. A veces podemos ver pinturas de la visitación mostrando a dos embarazadas. Y claro, eh, es, el modo, eh, es el modo artístico de representarlo. Pero sabemos perfectamente que María lleva muy poco tiempo de embarazo, algunos días, poco más, tal vez, unas semanas como máximo. Entonces no habrá una manifestación visible. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces se nos muestra cómo Isabel ha recibido un conocimiento profético de aquello que no pueden ver sus ojos. Ella no puede ver que María está embarazada, pero sabe perfectamente que está embarazada. La criatura ha saltado en su seno. Isabel, se nos dice con claridad, quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, bendita tú, bendito el fruto de tu vientre. ¡Qué hermosas palabras! ¿Por qué? Porque así como María ha ido a quitar la vergüenza de Isabel... Isabel se vuelve la prueba de embarazo de María. María le dijo al ángel, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según lo que has dicho, según tu palabra». Pero no sabe si está embarazada. No puede saberlo, no es que se fue a la farmacia a comprar una prueba de embarazo. Y en este momento Isabel se ha convertido en esa prueba de embarazo, Qué precioso es ver cómo María, preocupada por sacar de la vergüenza a Isabel, por compartir la alegría de su embarazo, eh, yendo a visitarla, haciendo el esfuerzo de ir al encuentro de ella, también recibe de Isabel algo a cambio, algo hermosísimo. La ratificación de aquello que el Señor le ha anunciado se cumpliría.